0: Sahanavavatu, vavatu sahana bhunaktu sahviryam om shante shante shantihi shanti.
1: Enzo, slovo.
2: Tak. Já dneska nebudu vyvolávat, ale zkoušet budu. Takže dávám otázku. Co míníme tím, když říkáme, že hodnota je hodnotou pouze tehdy, když hodnota má hodnotu pro nás. Činou, hodnota je hodnotou pouze tehdy, když hodnota má hodnotu pro nás. Kdo se hlásí?
0: Tak
1: je tím asi myšleno to, že hodnotu je potřeba nejen pochopit, ale také ji dobře vstřebat a, a řídit se tím. A pokud například se nám to nepodaří, tak bychom si měli udělat i nějaký, nějaký punishment. No, ano.
2: V podstatě ta věta chce říct, že tu hodnotu studujeme do dohloubky právě proto, abychom pochopili, jakou vlastně má hodnotu v našem životě, jakou má hodnota hodnotu, nebo uh, cenu, když jsme smakně mohli říct, A jak její dodržování, tak jejich nedodržování. A proto to takhle podrobně probíráme, a tak jak zkoumáme a opakujeme, dokud nám ta hodnota hodnoty není zcela jasná. Což ještě půjdeme několik ků, tak myslím, že příště zase už to bude něco jasnější. A teď mám otázku číslo dvě. Nebudu se ptát, jakou hodnotu probíráme.
1: Ano. Je úplně výjimečně a krátce, protože si myslím, že to ještě říkáme málo důrazně. Vlastně ten citát, to je takovej trošku zdánlivě zamotaný. Radku, díky, že si zkusil odpovědět. Já myslím, že to je doslova tak, že když ta konkrétní hodnota má, řekněme pro mě nebo pro tebe hodnotu, tak vlastně nemůžeme jinak, doslova, nemůžeme jinak, než se si tou hodnotou řídit. A, a v tu chvilku uh, to úsilí, které potřebujeme vyvinout, je minimální a nepotřebujeme žádný trest uh, nebo sebe, sebe trest, případně, protože uh, když uh, se ji neřídíme, když ji nenasledujeme, tak už jsme automaticky potrestali. Uh, já řeknu příklad za všechny, třeba ranní stávání pro někoho a ranní studium což není jedna z 20 hodnot, který probíráme, ale, ale pro někoho z nás to může mít vysokou hodnotu, a tak pokud pocho pochopíme hodnotu této hodnoty, tak vlastně uh, skoro nemůžeme nevstat ráno a nestudovat. Ta překážka by musela být strašně veliká, abychom to neudělali. Já si pamatuju, jak o tom mluvil s vámi Jean, uh, On má, on, hlavně když byl asi mladší, tak měl pocit, že prostě přijde o takovou jako cenou věc, jako, pro něj to je, jako kdyby se dozvěděl, že si má vyhr že vyhrá v loterii, že si má jim vyzvednout tu výhru a kdyby se mu nechtělo, tak by ji tam nechá ležet. To prostě neuděláš. Takže a to, to je to, co vlastně tenhle, ten citát asi, asi chce říct a proto mi na to jdeme přes tu měnám, přes, přes to pochopení, protože v, tom, v té kapitole se si říká Tuším, a uh, už skončím Honzo. Uh, uh, když Kršla jmenovala ty hodnoty v několika málo verších. Bum, 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 jednu za sebou. Tak končí tím že řekne: tohle je jediný tohle je jediný nám. Samozřejmě specificky v tom kontextu. A chce tím říct, že když to pochopíme, tak nemůžeme jinak, než 6 Tak pardon, Honzo, jestli jsem na to vstoupil. A já jsem za mít.
2: Nebylo to dobrý. Proto já se takhle ptám, aby uh, se si k tomu a mohl kdokoliv vyjádřit a řekl to ještě z jiného třeba úhl pohledu, než to říkám já, to je právě účel. A jinak bych ti chtěl říct, že končíš, aby se za chvíli, za, za chvíli začal. Tak další otázka zní, jakou teda hodnotu dneska probíráme, se ptát nebudu, protože probíráme hodnotu Atma Vinigraha. <laughs> Ale co to znamená? Co v kontextu átma vinigraha znamená například to slovo átma, nebo átma. Já nemusím odpovídat jenom Radek, <laughs> nebo Petr. <laughs> ale kdo chce, můžete to zkusit, jako to, je, to je účel. Átmán je
3: Atma. self.
2: Tak.
1: Self nebo God.
2: Tak a právě v tomto kontextu to právě neznamená. Mm -hmm. A my jsme si říkali na některých z minulých hodinách, že jsme to začali probírat, že átma v sanskrtu je označení pro cokoliv, co v daném kontextu chápeme jako já. Takže většina, 99,9 a možná ještě víc z těch devítek tam bude, chápe to átma jako... Tělo nebo mysl, nebo intelekt, po případě smysly. A tady to je právě myšleno zejména jako ovládání mysli v tom smyslu, <laughs> aby mysl neovládala nás, ale my jsme prostřednictvím intelektu, i když víme, že to není specifický orgán, ovládali mysl. A zrovna tak je to teda s tělem, že by nás asi ovládalo tělo, ale někoho může, protože se si jenom vente, kolik lidí věnuje času vylepšování toho těla, počínaje s uh, různými operacemi, plastickými, chirurgickými, plastickými, nebo uh, nějakým cvičením a tak dále. Takže v podstatě je ovládán tím tělem, jako, tak jako by nepřímo. A teď jde o to, aby my jsme ovládali mysl i tělo. Že to je vlastně ta hodnota ovládání mysli a patří do toho samozřejmě i smysly. Jsou smyslové orgány, respektive smysly a orgány výkonné. pro nás je to mnohem srozumitelnější, nebo orgány činnosti. Tak to je vlastně o té hodnotě. A i když je to vlastně hodnota, která je v podstatě jednoduchá na, na, na to si o tom povídat, tak je ale těžká ji pak uh, praktikovat. Promiň, dalo by se tedy jednoduše
1: říct, že je to já s malým jo.
2: Dalo by se no. to říct, že to já je s malým jo a ono, a pokud, tam nebudu se Je to pouštět. je to já, ano, ano, je to já to s malým jo. Zjednodušeně. zjednodušeně se to dá říct, je to, že, že to je já s malým jo, ale tady se to konkrétně vztahuje na tu mysl. No, A já jsem to dneska chtěl vzít hopem, abych <laughs> příliš nedržoval, ale nevadí, protože to je jako dobrý uh, se o tom trošku popovídat. Uh, tak uh, v těch minulých hodinách jsme si ještě říkali, uh, že bychom se specificky měli dávat pozor na dvě věci, dvě základní věci. A určitě někdo ví, teda kromě Radka zase, protože prostě nemůže pořád odpovídat Radek. <laughs> I když vlastně teďka odpovídala Jindra, tak by Radek mohl odpovědět, ale třeba by mohl odpovědět i Daniela, ale nechci tě samozřejmě vyzývat. A nebo i Mario by mohl něco k tomu dodat. Mě by třeba zajímal Mário, tvůj názor. Že ty občas jako řekneš něco a je to, to samé, co říkáme, ale je to líp řečeno.
3: Um, tak k čemu mám něco říct teďko?
2: Uh, k čemukoliv ti napadne, co se týká té hodnoty, ale specificky já jsem měl namyslit ty dvě základní věci, na kterých se dávat pozor, nebo který tvoří jakoby jádro toho, když mluvíme o této hodnotě.
3: Uh, já to vnímám tak, uh, že v podstatě je to... Um, Kontrola smyslu, aby nevytvářely moc velké pokušení, když to řeknu takhle, ale no. je, to skut, je to kromě toho i kontrola mysli v tom, jak o čem přemýšlíme a co probíhá v pozadí toho našeho přemýšlení. Pro mě osobně je to velice jako podstatné, Protože mně to nejde. Protože já jsem v té mysli jako hodně často a přemýšlím o těch věcech a, a vytvářím si nějaké domněnky a, a budoucnost a minulost a všechny ty věci, které bych dělat neměl. Tak nevím, jestli to je to, uh, Honzo, co jsi chtěl, chtěl slyšet.
2: Uh, chtěl. Chtěl. Ale především jsem chtěl slyšet, že... A uh, Jsou tady klíčové dvě věci. Za prvé, být neustále ve střehu a být ostražitý, v tom smyslu, aby jsme nemysleli a nejednali mechanicky nebo intuitivně. To je první věc. A abychom mysleli takzvaně záměrně uh, v tom našem žargonu, aby to jednání nebo myšlení, které tomu jednání samozřejmě předchází, bylo potvrzené intelektem. Aby jsme, nebo abychom, dneska už je spisovněji, abychom uh, prostě v, uh, třeba v podobné situaci se ne, nezachovali jako obvyklé, protože ta situace může být něčím specifická, která vyžaduje trošku jiný než obvyklý způsob jednání či myšlení a tak dále. Takže abychom nejednali mechanicky a nejednali jsme, nejednali jsme intuitivně. No a uh, asi bych teda na závěr zdůraznil to, co se si říkal ty, Mário. Pokud chceme s tohle hodnotou začít, tak je opravdu klíčový uh, si dávat pozor, co si pouštíme těmi pěti uh, smysly dovnitř. Jak říká Nevím, jestli to říká teda náš s vámi, nebo jiný s vámi, mě už se to ale v podstatě říká bordel ven, bordel dovnitř. <laughs> Takže si nenechme ne, 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 si pouštět ten úvodovkách bordel dovnitř, pak, pak nebu, nebudeme ani vypouštět ten bordel na venek. A to je, to je v podstatě základ. Základ je uh, dávat si pozor na ty smysly a pak provádět karma-jogu, abych navázal na to, co už, uh, o čem mluvil minule Petr. Vím, jestli to dneska ještě zopakuje. A tím jako grhastové, protože všichni jsme grhastové a pravděpodobně budeme grhastové a vána prastová, asi těžko budeme někdy, že bychom odšli do lesa, už se nikdy nevrátili. A žebrající mniši asi taky nebudeme, protože to není vlastní naší kultuře. Tak jenom pokud si budeme dávat pozor na ty smysly, tak to v té první fázi fakt stačí. A tím bych to asi uzavřel, A příště, pokud teda nejsou dotazy a příště už zase půjdeme na nějakou jinou hodnotu.
1: Honzo, ještě vám, děkuji, Radku. Ještě vám otázku pro tebe. <laughs> Kdyby si byl tak hodný a zdůraznil, proč tahle ta hodnota je pro nás, jako pro studenty vedanty, vlastně důležitá?
2: No, to by mohl odpovědět asi každý na tu otázku, ne? Ale ona je důležitá teda za prvé, nejenom pro studenty vedanty. Myslím si, že je v podstatě důležitá pro všechny, uh, i ty, co usilují o Artu Kámu jenom, protože kdo ovládá svou mysl a není ovládán svou myslí, tak má samozřejmě zaručen úspěch. Má zaručen úspěch jak buď materiální, anebo duchovní, anebo dokonce i ten spirituální, protože prostě pokud někoho ovládá mysl, tak rozhodně uh, nejen, že se nebude cítit dobře, už i to je vlastně velký plus, cítit se dobře, ale nebude ani schopen dosahovat toho, čeho chce dosáhnout. Jedině klidnou mysli lze dosáhnout osvobození. Mimo jiné. A, ale klidná mysl je prostě základ. Mohli
1: bychom Díky. taky říct Satvicka. Díky kluci, Díky. A dámy. Tak se pojďme posunout od Atma Winigraha. Není daleko ke Karmajoze, jak on před chvíčkou říkal. Možná protože nejsem si jistý, že všichni posloucháte úplně všechny naše hodiny, tak vám dám napřed trošku větší obrázek, kde se vlastně nacházíme. Kromě toho, že se nacházíme na bojišti s Arjunou a s Kršnou, tak v rámci Bhagavad Gity se nacházíme ve druhé kapitole. Ta kapitola se Sánky Yoga. Mohli bychom také říct Jana Yoga, kdybychom chtěli. A je to vlastně schrnutí celé Bhagavad Gity. A, a, na začátku respektive někdy od verše 11 Kršná opravdu předá esenci učení vét Arjunavi, to je ta nejdůležitější část, kdy se věnuje filozofii a potom v další části, to si možná vzpomenete, přesvědčuje Arjuna, aby bojoval a použil te tři roviny nejprve tu nejemnější, z pohledu já nic se nerodí, nic omírá a tak dále a tak dále. Pak se z plníš, pardon, k pohledu uh, darmickému, z pohledu toho, co je a není správné a pak úplně k tomu pragmatickému, kdy Kršnovi vykládal hele, když teď utečeš do lesa a staráš se rádoby já sím, si tak se ti všichni blousmát. Takže to už máme všechno za sebou a, a potom uh, po postupuje ke karmajóze a de facto schrnuje karmajógu. A my jsme teďko vyjádrou karmajógy, za chvilku se na ní podíváme, kdy je tam pár klíčových veršů, dva, tři, které jsou potom rozebírány v třetí kapitole. A, takže teď probíráme esenci karmajógy. De facto bychom mohli volně říct si esenci veškerého našeho jednání. Od té doby, co se ráno zbudíme, Takže něco děláte až do té doby než večer u sebe. Uh, protože to není tak, jak se v akademii ráno říká: Teď je tady jednou týdně hodina karmy, nebo my doma s Filipem, uh, většinou skoro každý den si najdeme půl hodinku a takzvaně děláme karmu. Tak to je, to je takový hodně volný použitý toho termínu. Uh, karma, karma Yoga je uh, postoj k životu a způsob života, vysvětlíme si. No a potom, a myslím, že se tam dostaneme příště, v několika hodinách, se Arjuna zeptá a kršná bude popisovat uh, někoho, koho nazýváme styta Pragňa, nebo také styra Pragňa, to znamená člověka, který je pevně ukotven, pevně stojí nohama na zemi, bychom mohli lidově říct, v poznání. A, a to bude taky krásná část, A kršná řekne, jak se takový člověk projevuje a, a také, také jak, jak toho dosáhnout. Takže to je esence druhé kapitoly Bhagavad Gýti, která je můj nejdelší, má asi 72 verž. A my jsme minule někde skončili tuším o verše 48-49, tak Radku, jestli bys tam mohl promítnout 49 a potom klidně i 50. Duh je
0: na kávéam karme, buď diodák, boď do šarem
1: O arďuro činnost zaměřená na výsledky je v skutku daleko nižší než činnost prováděná s duchovním porozuměním. Karmajóga. Hledej útočiště v karmajóze. Ti, kdo jsou motivováni jen výsledky svých činů, jsou politování hodní. Takže tady Krešna hovoří jednak o přínosu karmajógy a také rozlišuje mezi těmi lidmi, které nazýváme karmís. To jsou skutečně ti lidé zaměření na výsledek, ať ho dosáhneme jakýmikoliv prostředky. A, ve srovnání, v kontrastu uh, s lidmi, kteří vykonávají karma yogu, nebo bychom mohli také říci, žijí karma yogou, nebo s postojem karma-yogu. Uhum.
0: Bodhi-yog-ta-djahati-ha, obhe-sukrta-duh-skrti, <tějí> djoga <významení>
1: Yoga, karma Jogín se v tomto světě dokáže odprostit jak od dobrých, tak i od špatných činů. Proto se za svět józe. Míněno karma józe. Yoga je dovednost jetání. Tak v tomhle verši a také uh, v jednom z předchozích veršů, myslím, že ve 48. jsou de facto... My, mohli bychom říci si, dvě možné definice karma yogi, které z nich každá říká trošku něco jiného, dívá se na karma z jiného úhlu pohledu a obě, obě vystihují ty, tu esenci. Tady v tomhle uh, verši uh, vlastně končíme větou Yoga je dovednost vámi, Svámiči to vždycky překládal Skill in action is yoga a ten verš, který jsme studovali minulou hodinu, říkal, že říkal samatvám yoga učaté, klid mysli je yoga. A, a když si to dáte vedle sebe, tak je karma yoga dovednost jednání nebo je to klid mysli, jak, jak to spolu souvisí v tom, aby se čert vyznal, bychom mohli říct. A, a je to, to obojí. Oboj. Tak a, My jsme probírali důkladně, že klíčovým rysem karmajogína je právě klid mysli. Klid nejen jako cíl, ale především jako prostředek. Klid je klid mysli. A, a ten klid mysli je právě dosahován tím, že a, ten člověk, když vykonává jakoukoliv činnost od toho, že se neproběhnout a potom pracuje v kanceláři a veze děti na kroužek a rovná doma ponožky a odepisuje na e maily a tak dále, tak on k té činnosti nepřistupuje tak, že by kladl důraz na její výsledek, což neznamená, že by výsledek ignoroval nebo nevěděl, jakého výsledku chce dosáhnout, ale vidí tu činnost, jako prostředek k očištění své osobnosti, chce tady k přípravě své osobnosti na hňá na a Je, to, je to, to znamená, že rozdíl je v postoji oproti naprosté většině lidí. A, a pak je tam ten druhý aspekt, který je zmíněn v tom verši, který nám Radek promítnul v té 50. Skill in action is yoga dovednost v jednání, možná za to převoje, že to je jinak, je karma yoga a tím si nemyslí nutně to, že když uh, uh, budu tančit, že ten tanec bude dokonale provedený. Nebo že když budu uh, zpívat píseň, že ji budu zpívat, koukám tady na Honzu, jako Karel Gott. Chce se tím, chce se čili tou šikovností se nemyslí dokonalé provedení té akce, protože, protože de facto každý z nás, možná až svým těch největších nešiků, když budeme opakovaně vykonávat jistou činnost, tak ji budeme vykonávat dobře. Čili tou šikovností, nebo dovedností, se nemyslí to, že tu činnost vykonáváme úplně správně, ale myslí se tím to, že opět se díváme na tu činnost samotnou jako na prostředek k něčemu vyššímu. To znamená, že možná jste si toho všimli u sebe nebo častěji u lidí kolem vás. Často jako děti nemáme moc práci rádi. Nechceme mít nádobí a pomáhat rodičům na zahrádce a, a, a sklízet po večeři a tak dále. Ale potom se co si stane, že řada z nás, ne všichni, když dospějeme, tak nás práce takzvaně pohl pohltí. Nevíme, kdy přestá, jsme ve stresu, jsme v takzvaní alkoholi, a trpí ostatní aspekty života. A to je, to je to právě karma. Karma znamená práce, činnost, jednání, dokáže udělat s lidmi, kteří nejsou karma jogíni. Či podobně jako když jsme probírali tu hodnotu átma minigraha a jemně jsme rozlišovali mezi tím, jestli teda mysl, případně smysly ovládají mě, nebo jestli já ovládám mysl a smysly, tak podobně je to z prací. Takže je řada tak, takzvaně úspěšných lidí, kteří jsou ve skutečnosti naprosto ovládání svojí prací. Uh, to znamená, že práce je svazuje, když to uh, uh, karma yogín Zachází s prací, no přistupuje k práci, k jakékoliv činnosti, jako k nástroji, který mu umožňuje očistit jeho osobnost. A když říkám očistit, tak tím uh, mám na mysli to, že, že mysl se sklidňuje a že je relativně, relativně uh, nezatížená těmi. Šesti základními, jak říkáme, s vedantou mentálními poruchami: rága, šoka, moha, krodha, lobha, mada, macarai. Já myslím, že jich teď jsem jich vymenoval asi sedm. Uh, takže tolik, tolik ty dvě definice. Já ještě záměrně zopakuju, abych vám to vril do paměti. Takže můžeme říct uh, sama Samat vám je anglicky evenness, český vyrovnanost. Vyrovnanost mysli je yoga a šikovnost jednání je yoga. A kršna, kršna tady spíše hovoří o postoji. Asi vyplývá i z toho, se, jak vám to komunikuju. A vy vidíte dobře, že karma yoga má ty dvě části. ona nakonec konců je to sousloví Karma a yoga. Jsou to dvě slova. A s tím slovem karma, v tomto kontextu se myslí to správné satvické jednání. Matně si možná na Panča, Mahája a To je těch pět, jak to říct, velkých činností, těch pět základních správných činností. A joga, to je ten postoj. A ten se mám teď popsal. A celé, celé to rozebereme důkladně v kapitole 3. Takže, takže pro tuhle chvíli jde o ten celkový obrázek, že uh, karmeloví, se, se ráno probudí, uh, tak do toho dne ne, ví, co chce ten den udělat, má nějaké úkoly, uh, ví proč to dělá, co třeba chce dosáhnout i v materiálním světě, ale ví, že ta činnost, která, kterou udělá, respektive výsadky té činnosti, nejsou ten jeho hlavní cíl. Že jeho hlavním cílem Jsou, jsou to ty dva: mít vyrovnanou mysl za všech okolností, aspoň relativně vyrovnanou, protože ona, možná je to dobré tady zmínit, naše mysl, když tak onco polemizuje, nebo mít doplň, nebo oprav, nebude nikdy absolutně vyrovnaná. A ve svém důsledku, ten malinká odbočka, se nic neděje, protože vím, že nejsem mysl. To znamená, pokud, já bych řekl praktičnější příklad, pokud mé tělo nebude absolutně zdravé, tak se nic zásadního neděje, protože nejsem tělo. Pokud má mysl nebude za všech okolností absolutně klidná, tak měný, styra pragně, ví, že není mysl. Nicméně, samozřejmě mysl měnýho člověka pevně ukotveného poznání je samatvání. Oproti běžným lidem z pohledu běžného člověka je naprosto vyrovnává. Ale, ale, ale jenom jsem chtěl to zmínit: abychom si uvědomili, že, že to vlastně není ten nejvyšší cíl. Protože ve finále jde o to pochopit, že nejsme myslili a v každém okamžiku si to uvědomoval. Či sama yoga joga a karma yoga, neboli dovednost v jednání je yoga. Je to srozumitelný? Do no, vás trošku kouknu. Dotazy, kuventáře, vylepšení. Dobře. Tak požijím
0: na 51. Karmajam
1: Poté, co se vzdali výsledku zrozeného zjednání, se karmajogíni stanou moudrými. Osvobozeni od pout v skutku dosáhnou toho stavu, který je zbaven utrpení. Tady Kršna hovoří o fázích, kterými karma postupně prochází. Karma yogi je člověk, který vykonává karma a v zásadě, já to rozberu mnohem podrobněji, říká, že začne karma yogou, v jisté fázi přijde k jánajóze, ke studiu a pak se stane svobodným. Stane se svobodným jak za života, tak ve finále po té, co jeho tělo odejde. První, první fází, kterou si takový člověk prochází, je, je postoj, který vyplývá ze správného rozlišování. Vy si vzpomenete, že rozlišování jsme nazývali především termínem viveka, takže takový člověk, a to je jedna, jeden ze základních, pohledu na karma vidí, ví, že jeho vnitřní růst, spirituální růst, je důležitější než materiální úspěchy. To znamená, že z pohledu našeho života, naší cesty, je v pořádku, že v určité fázi je pro nás důležitá arta, že je pro nás důležitá káma, a je to protože naše mysl nevyzrálá a myslíme si, že, tam, že v tom je smysl života. V zábavě a v bezpečích, zabezpečení v majetku. Ale postupně, jak tam mysl vyzrává, stává se moudřejší, tak přirozeně, protože chápe hodnotu této hodnoty, klade větší důraz na darmu a především na moukšu. A proto Uh, není potřeba se zlobit na lidi, kteří, kteří uh, mají chuť si užít života plnými doušky, nebo kteří uh, takzvaně dělají kariéru. Oni jsou zkrátka v jisté životní fázi. Tak jako my jsme byli děti a pak jsme byli dospívající a teď už, teď už jsme, řekněme, řekněme dospěli. A, a proto i v indických rituálech Je tam nějaký svátek, on za možná bude vědět, jak se jmenuje, ale uctívají se tam tři, už jsou to, tuším, bohové i bohyně. Napřed se uctívá někdo, nevím, jestli to muž nebo žena, je Durga, která přináší síru a vitalitu, potom Lakšmí, znáte Lakšmí, asi si s vámi žijí, to je bohatství, a poté teprve Sara svaty neboli moudrost. A, a věcká kultura, kladla důraz na všechny tři a indikuje se tím vyrovnanost nebo chcete-li taky posloupnost materiálního a spirituálního růstu. A karma yogi ví, že arta a káma jsou povrchní, že přijdou a odejdou zatímco darma je a mok, především mokša, jsou trvalý. A takový člověk, karma yogi, má správný postoj, Říká se tomu Budi Jukta, což pro nás není podstatný, ale, ale ten správný postoj k životu a k tomu, co dělám, je výsledkem rozlišování, vyvéky, výsledkem pochopení, tože chápu správnou hodnotu těch jednotlivých hodnot. A, a potom následuje ta druhá fáze, která už je popisovaná důkladně v, tom, v tomto verši. On se v zásadě S lehkou nadsázkou můžeme říci: si vzdá výsledků, vzdá plodu svého koránu. Tím se má na mysli, než se si jich úplně vzdá a že na ně neklade přílišný důraz. A je to jasný, probírali jsme to: klade důraz na vnitřní růst. A to ještě nestačí, protože je potřeba, aby. aby člověk v jisté fázi uh, přestoupil k Njana uh, proto ten verš pokračuje a říká, Radku, jestli ho tam promíteš, abych nepoužil jinou formulaci, prosím tě, trošku, Vy vás nemát. Tak, a jo, to je stejná formulace. Pak se karma jogín stává moudrým. To znamená, že karma jogín postupně přistupuje k Jana, ke Njana Joze. A začaly si klást základní otázky, proč jsem tady, co je smyslem života, existuje Bůh a, a tak dále. A samozřejmě, když se podíváme na přírodu, tak uh, bychom mohli s jistou asi celkem malou nadcázkou říci, že cílem všeho živého je růst, rostliny rostou, stromy rostou, zvířata rost, rostou fyzicky, a poté, co dosáhnou maxima, tak většinou slábnou, stárnou a umírají. A v případě člověka na, naším cílem není, když některým se to daří, v dnešním době na, na západně zejména, tak naším cílem není maximální růst, to šířsky, fyzický, ale naším cílem je maximální růst intelektuální, chcete-li spirituální, abychom nalezli odpovědi na základní otázky života. A proto karméologii pochopí, že uh, je potřeba růst emocionálně, intelektuálně, spirituálně, a to je, to je ta fáze, kdy vlastně on přistoupí ke dňánejoze a postupně se stává moudrý. A, a osvobodí se z těch takzvaných pout samsáry, se chce týchnout, Uvidíme. A, a na ta pouta se můžeme, je můžeme vyjádřit těmi, například těmi třemi slovy: rága, šoka, moha, rága je lpění, šoka je smutek, a moha, anglicky překládám jako delusion, ale jsou to, když tak zase Honzo nebo kdokoliv, pomožte, jsou to vnitřní konflikty a rozpory a neschopnost rozlišovat, co je správné a co je špatné, co v životě dělat mám, co dělat nemám. A tím jsme svázáni. A, a, a takový, takový člověk poté, co přistoupí k Jana tak v určité fázi dosáhne svobody a, a to, to Venanta nazývá Jivan Mukta nebo Jivan Muktihy neboli osvobození za života To znamená, že to fyzické tělo toho člověka tady ještě pořád vnímáme, může být mezi námi, klidně tady mezi námi teďko může, může sedět, A takový člověk má už kompletní vnitřní svobodu, protože ví, jak jsme si to říkali na příkladu té mysli a těla, co je ve skutečnosti zač, což zároveň znamená, že i perfektně ví, co není. Ví, ví, ví i A a ví i B. Uh, v případě toho člověka, kterého nazýváme mukty. Ta jeho mysl je lehká, lehoučká, jako peříčko. Uh, můžeme si to představit volně. I tak, když na, například máte na nohou obuv, kterou vůbec necítíte, protože vás ani trošku netlačí, ani vás neodírá, tak je to, jako kdybyste ji vlastně neměli. A uh, Mimochodem i naše tělo funguje dobře, když o něm de facto nevíme. Nemáme ani hlad, ani žízeň, ani nás nic nebolí, ani nám není zima a tak dále, ani sás nesvědí. A podobně je to i smyslí myslí takového člověka. Protože tam, kde chybí klid té mysli, tak se s ní stane břemeno a, a ať se přesouváme, kam se přesouváme, odtud na Maledivy a z Malediv do a z hor uh, do, do Paříže, tak samozřejmě mysl je pořád vždycky, vždycky snadný. Uh, v případě Jivan Mukti je ta jeho mysl lehká, uh, nejlehčí, je plná uh, lásky, soucitu a klidu. Takže tenhle ten verš vlastně nás provádí tou cestou od Karma Yogi, Jana Joze, Jivan Mukti. Tam na vás sechtou. Dobře, tak jo, tak pojďme ještě 52. dvojku.
0: Já za temu kalilam budi tady šjaty, tad jsem ne vědam. Šro tam vjasiačů
1: Teď přijdou dva verše, které tak trochu ve dvou krocích vystihují cestu člověka ke svobodě. Všimněte si tady toho slova moha, vidíte ho tam v prvním řádku, což Honza přiložil jako, jako klam, tuším. Čtu. Když tvůj intelekt překoná mlhu klamu, a dosáhneš stavu odstupu od toho, Co ještě máš slyšet, i od toho, co již bylo slyšeno. <coughs> uh, tenhle ten verš v zásadě vyjadřuje dva kroky. Mohli bychom říct si, Vivéka, používám termíny, které trošku znáte, Vivéka a Variák, pardon, Vajrákia. Uh, a Krešna říká, že nejprve ten první krok je vyvéka, neboli rozlišování. V zásadě to, že náš intelekt, náš Buddhy, díky studiu, díky Dňána Joze, na kterou nás připravila Karma Joga, se zbaví, on zaříká tady hezky, mlhý klamu, a zbaví se veškerých zmatků a nejasností, získá jasnost myšlení. A, a protože do té doby, Já si, já si to pamatuju. Mokša svoboda byl takový divný, vágní cíl pro div, divné lidi, kteří neměli ve skutečnosti možná nic lepšího na práci. Pro ty nezaměstnaný a neúspěšný a tak podobně. Ale, ale v první fázi intelekt Karma Jogína se zbaví těhletě zmatku a pochopí, že finálním cílem je dharma a mokša. A to jsou ty tzv. mentální nečistoty, kalilam. a tahle ta nečistota se týká vlastně smyslu života, cíle života a takový člověk má jasno. A stane se z něj karma yogi. To znamená, že karmu, činnost, používá jako nástroj. A když tenhle ten jeho vnitřní, tahle ta moha, zmizí díky rozlišování, díky vyvéce, tak ten, ten vlastně to vede k něčemu, co je naprosto nevyhnutelné, a to vede k, k, k budově, kterou máme v akademii, My ji říkáme vajrágia, takže to vede k vajrágiam. Takže ten, ten odstup, tady je tožím, to, použito jim slovo nirvédam, jestli se nemýlím, tak tenhle ten, tenhle ten odstup je přímým důsledkem rozlišování. Pro mě to byl když si objev, <laughs> možná, že pro vás to objev není, e, tak to řeknu ještě jednou, protože by možná trvalo pět nebo sedm let, než jsem to pochopil, že nám je důsledek a je to důsledek vyvéky, neboli odstup je důsledek rozlišování. A to je dobrý vědět, protože jedno je příčina a druhý je následek. A pokud chci v životě ten následek, tak je potřeba se zaměřit na příčinu. A příčinou je ta vyvéka. A to znamená, že takový člověk, protože to je to slovo v Nirvedam, to vyjadřuje absenci vášně, mění se tím absence vášně pro svět. Inflace klesá. Takový člověk to neprožívá. Pokud teda klesá, já nevím. Jo. Neberte mě za slovo, jo. Nebo uh, 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 baník postoupil do finále Ligy mistrů. Nirveda. Takový člověk to neprožívá. To je to, co s vámi vždycky říká: dispassionate passion. Jo? Uh, 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 děti se nerozstoupily na vysokou školu. Ten člověk to vnímá, nepochybně ho to potěší, ale není v nebi. A kdyby se náhodou nedostali, tak není, není zdrcenej. Takže to znamená, takový člověk má odstup, odstup od všech těch vnějších závislostí. Dům, hodné děti, pěkná práce, protože takový člověk chápe, to je ten člověk, který má tu vyvéku, že jakákoliv závislost, a teď mám na mysli mentální, psychickou závislost, na vnějším světě je riskantní. A že ta to jsme viděli krásně u Arjuny, Arjun, Arjuna, každý z nás je Arjuna, bychom mohli říci, každý z nás je Arjunou, že jakákoliv vnější závislost vede ke strachu. Takže tak, jako se Arjuna bál o to, že zabije nebo zraní ty lidi, který měl rád, vzpomenete si na druhé straně, na té špatné straně byli jeho učitelé a příbuzní a kamarádi, tak podobně Pokud jsme na čemkoliv závislí, tak se o to bojíme. Když uh, uh, jsem závislí na budoucnosti. když můj vnitřní klid závisí na budoucnosti mých dětí, tak mám strach z toho, jestli udělají přijímací zkoušky na vysokou školu. Někdy i veliký strach. Uh, a, a, tak, a tak dále. To znamená, že člověk, který rozlišuje, vyvéka, Má ten odstup, vajrágia, tady je použité slovo Nirvédam, nemá tu vášeň, zaujetost pro svět, tak zároveň ztrácí mimo jiné strach. A je potřeba si říct, že tahle ta nezaujatost, nepohlcenost světem, taky bychom mohli říct si objektivita, neznamená, že by, ten svět, že by svět kolem sebe nenáviden nebo že by jim opovrhoval. Uh, je, to, je to jenom postupné vyzrávání a získávání větší a vnitř, větší vnitřní nezávislosti. Takže to je první skok, chcete, který popisuje tenhle verš, a další nás vezme k druhému skoku.
2: Petr.
0: Jak se ti niščelá, samadhá vačaná budridi, tak dá
1: Až tvůj intelekt, který je nyní zmatený posloucháním různých názorů, bude pevně zakotvený a nehybný v pak dosáhneš yogi. Takže člověk postupně chápe, že nemusí pro svůj vnitřní klid, bezpečí a štěstí závislet na, na žádným vnějším faktoru. A takový člověk postupně pochopí, že pro svůj klid, bezpečí a štěstí Komerční banka Švýcarska, vydále Sindre nepotřebuje nic zvenku. Naopak že má na rozdávání. A když se, když se, na, když se podíváme, když se rozhlédneme, že se vzíš se podíváme kolem sebe, ale můžeme se podívat i do sebe, tak vlastně řada z nás funguje tak, že jsme něco, co bychom mohli nazvat emocionální žebráci v tom smyslu, že... Proto, abychom se dobře cítili, potřebujeme, aby lidi kolem nás nám vyjadřovali svoji lásku, svou podporu, své uznání, své přátelství, ať už ti nejbližší, případně ani ti, kteří nám až tak blízcí nejsou na všelijakých sítích, všelijakých sítí, do kterých jsme chyceni a na který něco, něco dáváme. Když to, to je něco, co bychom mohli nazvat emocionálním bankrotem, když to ten takový člověk, který nalezne klid bezpečí a štěstí uvnitř, je vlastně člověk, který miluje lidi kolem sebe a to, jestli, jestli druhý miluje jeho, případně si to vyjadřuje nebo nevyjadřuje, je už jeho problém. Protože uh, takový člověk vlastně objeví ten zdroj uvnitř a pochopí, že to je on sám a bez jakýchkoliv podmínek bychom mohli říct si, miluje, má rád lidi kolem sebe přes jejich skutečný nebo zdánlivý slabiny. Vychutnává si růži pro její krásu a vůni a chápe, že taky růže dneska, teda už ne všechny, jak zjišťuju, přichází i z trny. A to je samozřejmě skutečná, skutečná láska. A ta skutečná láska vychází z vnitřní plnosti, pro což používáme slovo Purnat které zároveň vyjadřuje i tu absolutní plnost neomezenost. A my občas ten pocit můžeme zažívat, když se třeba něco povede, třeba máme nějaký finanční úspěch nebo dětem se daří ve škole nebo v nějaké soutěži nebo vyhrávou medaily nebo jen to jenom sluší, když jdou do tanečních tak v tu chvilku možná to taky pozorujete u sebe, jsme trošku laskavější než jindy, jsme připraveni se podělit usmát, odpustit protože to naše, naše bych řekli naše srdce je v tu chvilku naplněný relativně naplněný tak je připravený dávat. Takže ten stav možná jako prožíváme občasně, dočasně, ale, ale v případě toho dňálního to není jenom dočasný přechodný stav, ale je to trvalý stav. A já to popisuju proto, že pro nás, jak tady sedíme, jak, jak se navzájem posloucháme, to není úplně neznámý stav mysli, akorát ho neprožíváme nepřetržitě. A je to výsledek Atma Jana. Takže bychom mohli říci, že jeden z možných pohledů na, na, na lásku je půrnatvám vnitřní naplnění, klid, bezpečí, štěstí, vyjádřený na A tohleto poznání, a tím možná si dneska skončím, by nemělo být zatíženo dvěma překážkami, Myslím si, že to pro vás bude užitečný a praktický, to, co tody řeknou. A ty překážky jsou, a já řeknu česky, jsou to pochybnosti, případně pochybnosti otázky a tou druhou překážkou jsou navyklé myšlenkové stereotypy. Čili pochybnosti a navyklé myšlenkové stereotypy. Ještě to vysvětlím. To první je jednodušší. Tak, jak studujeme vedantů, vždycky, když intelekt něco studuje a snaží se to pochyb, pochopit, tak jak, tak, jak mě posloucháte, tak přijímáte ty informace, něco je srozumitelný, ale, ale něco váš intelekt nemusí přijímat, protože tam vidíte zdárlivý rozpor. Nebo domělý rozpor. Nebo, nebo člověku to zkrátka není úplně jasný. A platí v případě já nám specificky moudrosti, pochopení z pohledu Vedanty, že pokud to, co znám, je namíchané s pochybnostma, tak to nefunguje. Proto si vzpomenete, myslím si, že jsme to drillovali moc krát. Ta dňána yoga má tři fáze. Manan, šravanám, Manana Nididjasanam. Takže ve šravanám. Když poslouchám učení Venanty, tak ano, schromažďuji informace, ukládám se si je do paměti, ale zároveň vyvstávají i pochybnosti. A ty potřebuji odstranit prostřednictvím manana. Teprve poznání, co jsem zač, že nejsem ta mysl, nejsem ani tělo, teprve poznání prostý těchto pochybností funguje. Měno funguje pro mě. Abych se cítil svobodný, abych chápal, že jsem plný a od, nikoho, a od ničeho nic nepotřebuju. Takže to je první překážka a ta vyžaduje nějaký čas. Ale výhodou je, že to není jako ta sázka v loterii, že buď vyhraju nebo nevyhraju, ale každý krůček, který udělám, každou otázku, kterou si zodpovím, každou pochybnost, kterou odstraním, tak uh, moje mysl je klidnější a klidnější a klidnější. No a druhá překážka, to je ten změný, navyklý myšlenkový stereotyp. Mohli bychom říct vásana, přesně řečeno vásany. Každý z nás je má trošičku jiné, Některé budeme mít podobné, nebo některé jako lidé máme podobné, a některé jsou, řekl by, výraznější u některých z nás. Takže například člověk, který 40 let kouří, si neumí představit život bez cigarety. Já bych řekl příklad jednodušší, třeba člověk, třeba jako Petr, který když večer po večeři je nádobí, nebo tady něco uklízíme společně doma, tak si k tomu dá obvykle jeden nebo dva čtyrečky čokolády, ani na tím nepřemýšlí. Je to navyklý, jak Honza nás na začátku challengeoval trošku, je to navyklý myšlenkový stereotyp. Banální, ale my máme i jiné závažnější. Například uh, si neumíme představit, že bez některých lidí objektů nebo činností můžeme mít šťastní a spokojení. A to znamená, že tyhle ty navyklí myšlenkový stereotypy je potřeba v zásadě eliminovat a to, k tomu slouží ta třetí fáze A abychom se jich postupně zbavili. A teprve po, to znamená, že člověk může mít Vedan slyšel, prošel si šravanám, což bych tak od pasu řekl, že je na pár let. No Rošil... prostředí ten pochybnosti, intelektví, a diskuzí zejména s učitelem, ale pořád fungují ty navyš... navy... navyklé myšlenkové stereotypy. A, to, a to, je, to je ta největší práce, to je jásanám abych si v každém okamžiku uvědomil, kdo jsem, přesně řečilo, co jsem, že jsem bytí vědomý. a že klid bezpečí, štěstí je u mě. A takový člověk je stita pragnia, nebo také styra pragnia. To znamená, že ten člověk se zbavil dvou překážek, první jsou pochybnosti Tím se říká Samša, a, a zbavil se i řady navyklých myšlenkových stereotypů. Tím se říká Vypariál. A takový člověk je ukotvený v poznání, jestli ta Prahňa, styra Prahňa. Myslím si, že už v příštím verši se na to Kršná, tady jenom kouknu rychle, uh, ano. Uh, příští verši se na to Arjuna zeptá protože to to logicky ustí a Kršna to perfektně vysvětlí. A myslím, že až to uslyšíte, že, že si řekne, až uslyšíte popis Tyra pragnia, tyta pragnia" řeknete, to by teda bylo máhiční. Takže na to, na to se těším, uh, uh, že se podíváme příště. Nějaký komentář nebo otázka? Paryo? Kas midagi? Ei, 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 ei,
0: ei, Dobře. ei, ei, Purna, ei, 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 purna meva va shishyate om shanti shanti shanti